0: Buenos días, soy Edna de la Voz, residente de tercer año de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, y durante el mes de abril, en mi rotación electiva de Bioética con el doctor Boris Pinto, realizamos un análisis sobre los desafíos del proceso de toma de decisiones en personas mayores y con enfermedades complejas al final de la vida. De este trabajo surgió este podcast que hoy compartimos con ustedes. La toma de decisiones al final de la vida es uno de los temas más complejos a tratar con las familias y los pacientes en el área de cuidados paliativos, aún más ante enfermedades como los trastornos neurocognitivos, cuya prevalencia es cada vez mayor como consecuencia del incremento en la expectativa de vida de la población y los progresos de la tecnología médica. Este tipo de condiciones ponen sobre la mesa la cuestión por cómo deseamos que nos traten en caso de perder las capacidades cognitivas que nos permitan comunicarnos y decidir. Dentro de este grupo de enfermedades podemos mencionar la enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, enfermedad de cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, enfermedad de Parkinson y enfermedad de Huntington. Este grupo se caracteriza por una progresión en el deterioro de las habilidades funcionales, prácticas y mentales, proceso que puede durar entre 10 a 20 años hasta llevar al paciente a un estado de dependencia total de las actividades básicas de la vida diaria y de nula actividad cognitiva lo cual genera cambios en la dinámica familiar y, a su vez, en el cuidado del enfermo. Por lo que el tratamiento de estos pacientes debe abordar dimensiones bioéticas, culturales, legales y económicas que promuevan un enfoque integral para cada caso. Diversas narrativas, desde el cine y la literatura, retratan las dificultades que viven estas familias y que mencionaremos a lo largo de este podcast. Una de ellas es la película Steel Alice, la cual narra la historia de Alice, una prestigiosa profesora e investigadora en psicología del lenguaje quien presenta enfermedad de Alzheimer a sus 50 años, por lo cual se sospecha una enfermedad de tipo hereditaria. En una de las escenas, Alice expresa lo que siente al tener esta enfermedad. Desearía tener cáncer, porque cuando tienes cáncer te ponen listones rosados, la gente recoge fondos por ti y te apoyan fundaciones. No me sentiría avergonzada. En otra escena, Alice es invitada a dar un discurso ante pacientes y médicos relacionados con la enfermedad de Alzheimer. En uno de los párrafos dice, La enfermedad cambia la percepción que tienen los demás de nosotros, cambia nuestra imagen de nosotros mismos y lo peor es que cada día va hacia atrás. Son frases que marcan lo que viven estos pacientes durante el proceso de su enfermedad. Saben que están enfermos, sufren por lo que viven y no hay manera de remediarlo. Son frases que nos recuerdan lo importante de ofrecer un cuidado centrado en el paciente, el que, cual requiere virtudes como la empatía y la compasión. En el manejo de este grupo de enfermedades, una de las decisiones más difíciles de abordar es la implementación de la alimentación en el final de la vida, un tema que suele ser muy complejo en el diálogo con los familiares y los pacientes. Debido a la concepción cultural de las prácticas de alimentación, Vistas como actos que expresan valores relacionados con las relaciones familiares y de la comunidad. Como hábitos que construyen vínculos de cooperación en la sociedad, consolidan la identidad colectiva y promueven la comunicación de afectos. Es a través de los hábitos en torno a la comida que expresamos cariño, brindamos cuidado y afecto. Particularmente en contextos culturales como el nuestro en América Latina caracterizados por una tradición heteropatriarcal en las que son mayoritariamente las mujeres quienes se encargan del cuidado de la familia y al mismo tiempo de la preparación de los alimentos. Desde la perspectiva médica, existe la posibilidad de ofrecer a pacientes con enfermedades avanzadas una vía alternativa de alimentación por medio de sondas nasoenterales, gastrosomía o nutrición parenteral. Algunas de estas opciones generan controversias entre los profesionales de la salud, el paciente y sus familias. En este punto es importante aclarar qué es una gastrosomía. Se trata de un método alternativo de alimentación que consiste en colocar una sonda que conecta el exterior con el tejido gástrico. Este método se emplea en pacientes con restricción inminente o aparente de la ingesta oral a largo plazo. La técnica fue descrita en 1980 por Gauderer, un cirujano pediatra que desarrolló el dispositivo para alimentar a un lactante de cuatro meses en quien se había realizado una cirugía abdominal, una laparotomía. Gauderer consideraba esto una medida temporal mientras se restablecía la vía oral de los pacientes. Con el paso del tiempo se extendió el uso de la gastrosomía a los adultos con múltiples patologías y en algunos casos de manera permanente. La gastrosomía endoscópica percutánea es la técnica menos invasiva de este procedimiento. Está indicada en casos de enfermedades oncológicas de cabeza, cuello y vías digestivas durante los ciclos de quimio-radioterapia. En pacientes con disfagia por trastornos neurológicos como accidentes cerebrovasculares, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple y aquellos con daño cerebral persistente debido a trauma o estados de mínima conciencia. En estos casos, la gastrosomía disminuye el riesgo de pérdida de peso, así como asegura la integridad de la barrera mucosa intestinal, si se compara con la alimentación por vía parenteral. En el caso de pacientes con trastorno neurocognitivo, el tema es difícil de dirimir. La Asociación Americana de Geriatría y la Asociación Americana de Medicina Interna publicaron unas recomendaciones llamadas Choosing Wisely, actualizadas en 2017. La primera recomendación enfatiza la no implementación de sondas de alimentación en pacientes con demencia avanzada. En su lugar, promueven la alimentación oral asistida. En un estudio posterior, se evidenció que muchos de los médicos relacionados con estos pacientes obvian estas recomendaciones y prefieren indicar la colocación de la gastrosomía endoscópica percutánea por múltiples razones. Por una parte, algunos autores defienden la idea de mantener la alimentación a toda costa, dado que consideran que su suspensión o no instauración sería una práctica equivalente a la eutanasia, enfrentando los principios de beneficencia y autonomía propuestos por Bucham y Childress. Por otra parte, algunos afirman que esta práctica es desproporcionada, dado que no ofrece beneficios significativos al tiempo que incrementa el riesgo de eventos adversos, por lo que consideran se debe respetar el curso natural de la enfermedad. Pero, ¿por qué este tema resulta tan espinoso y complejo de entender para muchos de los pacientes y sus familias? Además del significado cultural de la comida ya expuesto, se debe mencionar la concepción que surgió en los años 70 en el ambiente médico, en la que mantener y brindar nutrición e hidratación a los pacientes hasta el momento de la muerte, se consideraba como otra medida de atención básica, sin importar la enfermedad, el pronóstico, los riesgos y los beneficios. Desde esta perspectiva, se consideraba que estas prácticas contribuían a un trato humanizado y compasivo y que su retiro produciría una muerte dolorosa y prolongada, con consecuencias legales para el personal sanitario que lo llevara a cabo. Desde finales de los años 70, diversos casos de personas con enfermedades irreversibles fueron presentados en instancias judiciales por sus familias para solicitar tanto la suspensión de la nutrición e hidratación artificial como la de la ventilación mecánica. Dentro de estos antecedentes, se pueden citar los casos de Karen Ann Kinlan en 1976, Herbert en 1983, Vovia en 1986, Cruzan en 1990, todos estos en Estados Unidos, el caso Blunt en 1993 en Inglaterra, el caso de Terry Schiavo en 2005 en Estados Unidos y el caso de Eluana Englaro en 2009 en Italia. A partir de estas discusiones, hoy es claro que 1. La nutrición artificial es una medida similar a otras terapias como la diálisis o la ventilación mecánica y su implementación debe ajustarse a las necesidades terapéuticas y paliativas de los pacientes en etapas finales de la vida. 2. La muerte del paciente se produce en el contexto del curso natural de la enfermedad de base que llevó al estado actual y que generó la incapacidad de alimentarse o hidratarse de manera independiente. La suspensión de la nutrición artificial no constituye una práctica de eutanasia. Se conoce como adecuación del esfuerzo terapéutico al no identificar beneficios dentro del proceso natural de la enfermedad. 3. La decisión de no iniciar o suspender la nutrición artificial no constituye un delito para el personal médico. 4. Si se inicia la nutrición artificial, el equipo de salud debe evaluar periódicamente la situación clínica y discutir su continuidad o suspensión. 5. Se debe respetar la autonomía del paciente y su voluntad en relación con la decisión de no iniciar o suspender la medida, previa valoración de la capacidad de toma de decisiones y la explicación de los beneficios y riesgos para cada decisión. 6. Se debe promover la expresión de la voluntad en vida y la representación legal del paciente por medio de un documento de voluntad anticipada, de acuerdo con los parámetros que estipula la normatividad en Colombia. En ese caso es la resolución 2665 del 2018. 7. Los comités de ética médica pueden contribuir al proceso de toma de decisiones en casos complejos, donde no se logre un consenso inicial entre familiares y equipo médico. 8. Se debe evitar caer en la práctica de obstinación terapéutica, que se conoce como el conjunto de conductas desproporcionadas y fútiles realizadas o promovidas por el equipo de salud en las cuales los riesgos, el sufrimiento y la agonía para el paciente y sus familiares superan ampliamente los beneficios potenciales de la medida. Contrario al mito, la evidencia y la práctica muestran que la gastrosomía endoscópica percutánea no incrementa significativamente la supervivencia, no mejora la calidad de vida de los pacientes con trastorno neurocognitivo mayor en el final de la vida ni la ganancia esperada de peso, no disminuye las neumonías aspirativas o los reingresos hospitalarios, genera pérdida sensorial y aislamiento al no recibir el alimento del cuidador o familiar y tampoco mitiga el posible sufrimiento. Estos desenlaces negativos se relacionan con factores del paciente, como el estado avanzado de la enfermedad, el encamamiento persistente, las contracturas severas, la nula comunicación y la manipulación inadecuada de la sondas. Un artículo publicado en el World Journal of Gastroenterology en 2020 describe la paradoja de la gastrosomía endoscópica percutánea, según la cual esta se decide en una etapa muy avanzada de la enfermedad, pensando en que se está beneficiando al paciente, cuando ya el beneficio es mínimo y los efectos adversos son mucho mayores, incluyendo la mortalidad que en el primer año puede estar entre el 30 y el 90%. Mientras que durante etapas tempranas de la enfermedad, cuando el paciente aún conserva un índice de masa corporal aceptable y no presenta otras comorbilidades, la gastrosomía no se piensa y sí podría traer mayores beneficios, como lo reportado por un estudio retrospectivo japonés en 2012, en el cual se describe que un grupo de pacientes con trastorno neurocognitivo mayor leve mejoraron cuatro veces su nivel de independencia, comparados con los pacientes con enfermedad avanzada. Sin embargo, aún faltan estudios con evidencia adecuada que soporten estas afirmaciones. Es importante en este punto hacer una distinción entre nutrición e hidratación. Las medidas a través de las cuales podemos hidratar a un paciente no requieren la colocación de sondas de gastrostomía. El uso de catéteres subcutáneos permite mantener volúmenes de hidratación adecuados y suficientes para los pacientes en cama con nula movilidad. De igual manera se pueden realizar otras medidas como la humidificación de la boca y los labios a través de gasas humedecidas que sacien la sensación de sed y hambre, las cuales disminuyen significativamente en estos pacientes hasta llegar a cero. Estos cuidados pueden mantenerse incluso en el domicilio de los pacientes hasta el final de la vida. Existen otras alternativas de alimentación diferentes a la gastrostomía recomendadas en los pacientes con trastorno neurocognitivo mayor dependiendo del estado de la enfermedad. En etapas iniciales con trastornos de glutorios leves se aconseja el cambio de consistencia de los alimentos a través de espesantes que disminuyen el riesgo de aspiración y neumonitis. Con el avance de la enfermedad se puede implementar la alimentación orientada al confort, una estrategia en la que el paciente recibe alimentos deseados y con la consistencia recomendada solo en la cantidad necesaria hasta que él lo desee o hasta que presente tos, angustia o miedo. En ese momento se detiene la alimentación, se recomienda mantener al paciente sentado durante mínimo 30 minutos para evitar reflujo y aspiraciones. Es importante recalcar que en etapas avanzadas no se debe obligar al paciente a comer. Debemos respetar el proceso natural de la enfermedad y brindar los alimentos solo cuando el paciente se encuentra en condiciones idóneas, alerta y con capacidad de sentarse. Hay que dejar claro a la familia que con estos métodos no se van a mantener los objetivos nutricionales que quizás esperan. Los objetivos cambian hacia la calidad de vida y el confort que pueda sentir el paciente al saborear la comida, la remembranza que le trae de gustar un poco los platos que más le apetecen. Estos métodos de alimentación implican un cuidado centrado en el paciente, le demuestran afecto y cariño por parte de la familia y le recuerdan su lugar e importancia dentro de la dinámica familiar. Un ejemplo de, en este sentido lo podemos encontrar en el libro de José Saramago, Las intermitencias de la muerte, en el cual se narra una fábula en la que en una familia compuesta por abuelo, padre, madre e hijo, al observar que el abuelo ya no es capaz de comer por sí mismo y que en cada comida deja caer los alimentos y ensucia el mantel a pesar de los múltiples regaños que le hacen para que coma con cuidado, el padre decide trasladarlo al patio y servirle la comida en un cuenco de madera para que coma solo y así sea más fácil para la madre limpiar y evitar dañar el mantel. Al observar esto, el hijo de la pareja no dice nada, pero un día su padre lo ve construyendo con sus manos y una navaja, un objeto de madera. Tras varios días en esta labor, el padre le pregunta qué es lo que está construyendo, a lo que el hijo responde que está haciendo un cuenco de madera para cuando su padre tenga la edad del abuelo y tenga su cuenco para comer en el patio. En ese momento, el padre se da cuenta de lo que ha hecho y regresa al abuelo a la mesa y en adelante asume personalmente la tarea de alimentar a su viejo, porque todavía podía hacerlo y su querido padre ya no. En esta fábula podemos considerar varias situaciones. En primer lugar, el padre invisibiliza a su propio padre, lo destierra al patio, lo exilia de una costumbre tan importante, cultural y afectivamente como lo es, sentarse en la mesa para comer con el resto de la familia. En segundo lugar, la escena describe el cuidado y la atención del adulto mayor volcado en la esposa, la nuera, reafirmando esa expectativa patriarcal del cuidado. Por último, se identifica un proceso de violencia transgeneracional al normalizar, desde las pautas de crianza, la identificación de las personas mayores como estantes, entre comillas, que se pueden mover de un lado a otro, olvidamos su lugar en las redes de afectos de la comunidad y sus derechos. Como podemos ver, la discusión en ese contexto es particularmente compleja, tiene múltiples aristas, no hay una solución que encaje en todos los casos. Conlleva tiempo e implica contar con toda la información clínica clara, construir una relación de confianza y buena comunicación con el resto del personal sanitario y con la familia, así como requiere abordar tabúes culturales, como la muerte, el reconocimiento de la finitud de la vida y la irreversibilidad de algunas enfermedades, lo cual, más que una derrota de la medicina, representa una oportunidad para mantener una atención de calidad hasta el último momento de nuestros pacientes. Es común que en este tipo de decisiones nos enfrentemos a conflictos de valores, los cuales se expresan en expectativas diferentes entre los involucrados con respecto a la situación clínica del paciente. En estos escenarios, el objetivo no es encontrar la solución correcta siguiendo un manual. Procuramos disminuir la incertidumbre por medio de la deliberación en relación con valores y objetos, objetivos diversos, siempre sobre la base de los derechos fundamentales de nuestros pacientes. El equipo médico debe precisar la relación entre riesgos y beneficios de cada intervención, así como la importancia de comunicar adecuadamente a la familia y al personal cuidador toda la información del caso. Idealmente, estos pacientes deben recibir acompañamiento multidisciplinario por parte de neurología, gastroenterología, cuidados paliativos y fonaudiología para tomar decisiones adecuadas. Otra recomendación es que los pacientes con trastorno neurocognitivo mayor idealmente reciban acompañamiento desde etapas tempranas por el equipo de cuidado paliativo con el objetivo de planificar de manera anticipada las decisiones en el final de la vida de esta manera se disminuye la carga que perciben estas familias y se identifican los posibles escenarios clínicos y las conductas a seguir una situación que ejemplifica la importancia de este acompañamiento se puede observar en la película iris recuerdos imborrables basada en el libro elegía a iris la cual narra la enfermedad de la escritora y filósofa irlandesa Iris Murdoch, quien vive con su esposo John Bailey y quien es el único encargado de su cuidado. La historia describe la carga emocional y física que representa la enfermedad de Iris para su esposo John, una persona mayor quien en ocasiones parece no entender la gravedad del asunto y quiere continuar la vida como siempre la han vivido. En una ocasión, Iris se pierde en Londres porque sale de la casa sin que John se dé cuenta. En otra escena, sufre una caída cuando la lleva al lago a nadar como cuando eran jóvenes. En varias ocasiones se rehúsa a trasladar a Iris a un sitio para que reciba un mejor cuidado. La idea de delegar puede ser interpretada en nuestra sociedad como abandono. Debido al vínculo afectivo con el enfermo, los cuidadores, en algunos casos la pareja, asumen cargas mayores a las soportables. Eso también lo vemos en Amour, película francesa ganadora del premio Oscar a Mejor Película Extranjera en 2013 la cual narra la vida de una pareja de adultos mayores quienes padecen el proceso de enfermedad cuando ella presenta eventos vasculares que limitan su función y cognición de manera progresiva. A través de la película se logra sentir la complejidad de la situación, se percibe la incomprensión, el amor expresado en el cuidado, el agotamiento y la sobrecarga, la soledad y el abandono que experimentan los cuidadores, personas mayores que muchas veces sienten culpabilidad si aceptan el traslado del paciente a un hogar geriátrico. Es importante modificar esa percepción para considerar esa ayuda como una opción en la que todos asumen menos cargas y así evitamos eventos y desenlaces adversos. Con todas estas recomendaciones y el análisis narrativo de un tema tan complejo, queremos sembrar en los distintos grupos clínicos relacionados una semilla de reflexión sobre el manejo integral que deben recibir estos pacientes y sus familias. Y también dejar una chispa de empatía y compasión por una situación tan compleja de la que no estamos exentos de vivir como familiares. Esperamos que haya sido de interés para ustedes. Gracias por escucharnos.